0: giovedì 11 marzo 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Romina! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori! Prima di iniziare,
0: Sono felice di annunciare a tutti gli amici all'ascolto che abbiamo appena lanciato un nuovo programma, News in Slow Italian per principianti.
1: Questo programma è perfetto per studenti che non sono ancora pronti per il programma di livello intermedio. Se avete amici, familiari, che potrebbero trarne beneficio, fategli sapere di questa nuova opportunità. Giusto!
0: Grazie Alessandro. Adesso, però, presentiamo gli argomenti della puntata di oggi. Inizieremo parlando dell'8 marzo, giorno in cui si celebra la giornata internazionale della donna. La prima notizia, infatti, riguarda un rapporto delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere nel 2021. Subito dopo commenteremo un recente e controverso referendum che si è tenuto in Svizzera sul divieto di usare coperture integrali per il viso in pubblico. Poi discuteremo di un nuovo studio pubblicato il 3 marzo dalla Proceedings of the Royal Society B, in cui si parla di alcune abilità particolari delle seppie. Infine... Per concludere questa prima parte del programma vi parleremo della settantunesima edizione del Festival del Cinema di Berlino che per la prima volta ha introdotto premi gender neutral.
1: Grazie Romina. E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma? Nel segmento
0: Trending in Italy Vi racconteremo di un progetto sperimentale nato a Torino per la rieducazione degli automobilisti responsabili per aver causato incidenti stradali e lesioni gravi mentre si trovavano alla guida. Subito dopo ci occuperemo di una notizia che farà felice i golosi. La nota azienda di prodotti da forno Mulino Bianco ha lanciato sul mercato i Pancake all'italiana, un nuovo prodotto che ha ottenuto un immediato e strepitoso successo.
1: Perfetto,
0: iniziamo! Certo Alessandro, diamo il via alla trasmissione.
1: Lenti progressi verso la parità di genere, riconosciuti durante la giornata internazionale della donna.
0: Cento anni fa, Clara Zetkin, delegata del Partito Socialdemocratico tedesco, propose di istituire la giornata internazionale della donna fissandone la data all'8 marzo di ogni anno. Nel 1975, 1975, durante l'Anno Internazionale delle Donne, le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Internazionale della Donna per la prima volta. Nel 1977 l'Assemblea generale dell'ONU formalizzò la data dell'8 marzo come Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. La giornata celebra le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne a livello mondiale ed è anche un invito ad agire per la parità di genere. Secondo però il progetto Women, Business and the Law della Banca Mondiale, solo 10 su 190 paesi hanno raggiunto un punteggio pari a 100 quest'anno il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, l'Islanda, l'Irlanda, la Lettonia, il Lussemburgo, il Portogallo e la Svezia. Nel corso degli ultimi 50 anni, in tutto il mondo sono state approvate più di 1500 riforme progressi per l'uguaglianza di genere, sono stati fatti in ogni parte del mondo. Eppure oggi le donne hanno in media solo tre quarti dei diritti legali degli uomini e solo la metà in Medio Oriente e nell'Africa del Nord.
1: Sono sorpreso che solo dieci paesi abbiano ottenuto un punteggio di 10 su 10. Vorrei che si potessero compiere progressi più veloci in questo settore, Romina.
0: Questo è quanto afferma la Banca Mondiale, ma non sono sorpresa. Non mi sorprende neanche che molti paesi che consideriamo democrazie avanzate non fossero nella lista.
1: Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna? Che mi dici invece di quei paesi dove l'8 marzo è una festa nazionale?
0: Questo è un chiaro esempio del fatto che rendere la giornata della donna una festa nazionale non significa molto per la parità di genere. Questa giornata è stata pensata per celebrare le conquiste ottenute nella lotta per l'uguaglianza dei diritti. Invece, non è altro che un'occasione per gli uomini di regalare alle donne fiori e dolci in molti paesi.
1: E dimenticarsi dell'uguaglianza dei diritti per il resto dell'anno.
0: Alessandro, le cose non miglioreranno velocemente finché l'ipocrisia continua a circondare l'uguaglianza di genere. Prendi l'industria della moda, per esempio. Sfrutta le donne in fabbriche clandestine. Sfrutta le donne nelle pubblicità mostrandole come oggetti sessuali. E poi Finge di assolvere i propri peccati vendendo magliette con slogan femministi, come Girl Power.
1: Credo che la vera cosa femminista da fare durante la giornata internazionale della donna sarebbe quella di impegnarsi a rivedere la loro catena logistica. Referendum in Svizzera proibisce la copertura integrale del viso in luoghi pubblici.
0: Domenica, la Svizzera ha votato per mettere al bando le coperture integrali del viso in luoghi pubblici. Il sì al divieto ha prevalso con un'esigua maggioranza di appena il 51,2% dei voti. Il referendum ha avuto luogo nonostante sia estremamente raro vedere donne che indossano il velo integrale islamico nelle strade svizzere. Il referendum ha avuto luogo dopo anni di dibattiti a seguito dell'introduzione di divieti simili in altri paesi europei come la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi. Il divieto è stato fortemente sostenuto dal Partito Popolare Svizzero. Una fazione populista di destra, leader in Parlamento. Il voto ha aggravato le già attese relazioni con il mondo islamico, dopo che i cittadini, nel 2009, avevano votato per vietare la costruzione di nuovi minareti. Già due cantoni hanno divieti locali sulla copertura integrale del viso. Il governo e il Parlamento svizzero si sono opposti a un divieto nazionale.
1: Anche se il testo della legge in sé non mette espressamente al bando i veli islamici integrali come il Burka, l'obiettivo però era abbastanza chiaro dai manifesti affissi per strada.
0: Beh sì, con immagini di donne musulmane con indosso il burqa o il niqab invece di quelle manifestanti e rivoltosi mascherati.
1: Anche la retorica era piuttosto chiara. Se però è vero, come sostengono quasi tutti, che le coperture integrali per il viso si vedono raramente per le strade svizzere. Qual è la ragione di questo divieto?
0: Ovviamente politico! Il populismo avanza in tutto il mondo. Quello che fa è mettere le persone le une contro le altre. Ricordi l'espressione «i nemici del popolo»? recentemente ripresa da un ex presidente degli Stati Uniti?
1: Fammi capire bene, Romina. Per protestare contro l'abbigliamento dettato dalla religione, gli svizzeri saranno disposti a inserire nella Costituzione restrizioni in materia di abbigliamento?
0: Hai proprio ragione! Alessandro, non sono una gran fan del vestiario imposto dalla religione, specialmente quando l'abbigliamento in questione può essere considerato discriminatorio nei confronti delle donne, non a spese però della libertà di religione e espressione.
1: E se il velo diventasse nuovamente di moda tra le donne europee? Si cambierà di nuovo la Costituzione? Le seppie superano un test cognitivo ideato dall'Università di Stanford.
0: Un nuovo studio, pubblicato il 3 marzo dalla Precedings of the Royal Society B, offre un incredibile spaccato delle abilità delle seppie. I dati della ricerca suggeriscono che le seppie potrebbero essere intelligenti abbastanza per superare il test del marshmallow, ideato dall'Università di Stanford. Questo test serve per misurare la resistenza alla frustrazione in vista di una ricompensa maggiore. Alcuni primati, i cani e anche i corvidi, sono in grado di ritardare la gratificazione. Anche le seppie utilizzate in questo studio hanno mostrato di essere tutte in grado di aspettare la ricompensa migliore per un intervallo di tempo compreso tra i 50 e i 130 secondi. Questa capacità è paragonabile a quella riscontrata nei vertebrati dal cervello grande come gli scimpanzé, i corvi e i pappagalli. Questa capacità dimostra il potenziale cognitivo per la pianificazione futura. Il test ha anche verificato l'abilità delle seppie di imparare e adattarsi. Dalla ricerca è emerso che le seppie più veloci a imparare erano anche quelle in grado di ritardare la gratificazione più a lungo.
1: È uno studio davvero affascinante. Di tutte le specie create da madre natura, proprio le seppie possono essere paragonate ai primati per le abilità cognitive?
0: Le seppie sono una delle più mistificate creature del mare. Possono essere lunghe fino a 50 centimetri e pesare 40 chili e hanno uno dei cervelli più grandi in relazione al corpo di qualsiasi altro invertebrato, forse persino più grande di quello di un polpo.
1: Questo spiega la seconda parte dello studio, quando gli scienziati hanno insegnato alle seppie a riconoscere le forme la capacità di ritardare la gratificazione negli animali è stata sempre associata con l'utilizzo di strumenti. Le seppie non le usano, Romina. È
0: vero, ma gli scienziati ritengono che abbia a che fare con un altro aspetto della vita delle seppie. Queste creature, infatti, passano la maggior parte del tempo a mimetizzarsi. Non a caso, la seppia è chiamata anche il re della mimetizzazione.
1: Interessante. Sicuramente passare tanto tempo a mimetizzarsi insegna loro anche a essere pazienti. Questo significa che ritardare la gratificazione è una seconda natura per le seppie, per così dire. Possono però fare davvero piani per il futuro? La berlinale rompe la tradizione introducendo premi per la recitazione senza distinzione di genere.
0: Quest'anno, per la prima volta, il Festival del Cinema di Berlino ha assegnato solo premi per la recitazione senza distinzioni di genere. L'Orso d'Argento, per la migliore interpretazione da protagonista, è stato assegnato all'attrice Maren Eggert per il suo ruolo nella commedia di fantascienza. I am your man. Il premio per la miglior interpretazione non protagonista è stato dato a Lilla Kislinger per Forest. I see you everywhere. Il regista rumeno Radu Jude ha vinto l'Orso d'Oro per la sua satira dark sessualmente esplicita, Bad Luck Banging or l'Uniporn Porn Racconta la storia di un insegnante che finisce al centro di una caccia alle streghe quando un suo video privato hot viene messo su internet La vicenda culmina poi in una sorta di grottesco tribunale costituito dai genitori bigotti dei bambini della sua scuola. L'orso d'argento, per la miglior regia, è andato a Daniel Snaghi per Natural Light, che racconta la storia dei soldati ungheresi di pattuglia nelle foreste ghiacciate dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale. L'orso d'argento premio della giuria, invece, è stato assegnato a Mr. Beckman in this class, un documentario su un insegnante tedesco con una classe composta in prevalenza da bambini immigrati e appartenenti a minoranze etniche.
1: Berlino da sempre si spinge verso nuove frontiere, Romina. Mi chiedo in che modo la decisione di quest'anno influenzerà gli altri festival del cinema.
0: L'idea è già stata accolta con favore da star del cinema come Kate Blanchett e Tilda Swinton. Sono certa che avvierà una serie di discussioni in merito.
1: Beh, ci sono categorie in cui non si assegnano premi specifici in base al genere. Hai ragione. Per esempio,
0: la categoria per la miglior regia.
1: Romina, vedo un problema qui. Credi che le star di Hollywood sarebbero contente di veder dimezzato il numero di premi assegnati ogni anno?
0: Vuoi dire che l'idea progressista della neutralità di genere contrasta con il desiderio fondamentale di avere più premi
1: disponibili? Sì, c'è un evidente conflitto.
0: Beh, potrebbe essere un test interessante per Hollywood.
1: Parte a Torino il progetto Ruote ferme, pedoni salvi. È partito a Torino Ruote ferme, pedoni salvi, un progetto sperimentale mirato a tutelare la sicurezza dei pedoni e, nel contempo, a rieducare le persone accusate di aver violato il codice della strada. In particolare, L'esperimento coinvolge automobilisti di un'età compresa tra i 20 e i 28 anni, che sono indagati o incriminati per aver causato incidenti stradali e lesioni gravi, mentre si trovavano alla guida in stato di ebrezza oppure sotto l'effetto di droghe. Tra questi ci sono anche i cosiddetti pirati della strada ossia quei conducenti che, dopo aver investito qualcuno, si sono dati alla fuga senza prestare o chiedere soccorso. Poche settimane fa, questi soggetti hanno fatto il proprio debutto in alcuni incroci del centro di Torino, equipaggiati con paletta luminosa e pettorina gialla ad alta visibilità, con la dicitura assistente pedonale come riportato lo scorso 7 febbraio dal quotidiano la repubblica gli assistenti pedonali devono superare un corso di formazione organizzato dalla polizia municipale e nel corso dei loro primi incarichi essere affiancati da agenti esperti.
0: Dimmi se ho capito bene. Questi giovani scontano parte delle loro colpe aiutando le persone ad attraversare le strisce pedonali in incroci particolarmente
1: pericolosi. Sì, vengono anche impiegati presso le scuole per evitare che bambini e genitori siano esposti a pericoli provenienti dal passaggio delle autovetture credo che questo progetto sia molto utile e intelligente ne trae beneficio la comunità e anche chi ha commesso il reato
0: indubbiamente l'iniziativa è lodevole però voglio porti una domanda drizza le orecchie Pensi che questo percorso rieducativo sia in grado di inculcare il senso civico e il senso di responsabilità in chi si è macchiato di reati tanto gravi?
1: Dato che si tratta di un progetto sperimentale, al momento è difficile esprimere un giudizio.
0: Questo è vero
1: ci vorrà del tempo prima di poter vedere i risultati tuttavia i servizi di vigilanza in strada hanno un alto valore sociale e nell'immediato porteranno solo vantaggi come sicuramente saprai in italia gli incidenti stradali gravi che coinvolgono i pedoni Sono molto ricorrenti e rappresentano un problema.
0: Destano molta preoccupazione, è vero. A mio avviso, però, la questione dovrebbe riguardare principalmente l'educazione stradale che nel nostro paese è ancora troppo lacunosa.
1: Sì, però la situazione sembra migliorare anno dopo anno. Questo dimostra che le misure e le iniziative messe in atto dalle autorità funzionano. Lo scorso 6 gennaio l'Agenzia Nazionale Stampa Associata ha riportato che nel 2020 i pedoni vittime della strada sono stati 240. Nei due anni precedenti I decessi sono stati superiori.
0: Sì, ma devi prendere in considerazione che l'anno appena trascorso è stato caratterizzato dalla pandemia e tra il lockdown e le varie misure di contenimento si è assistito a un drastico calo della circolazione stradale.
1: Questo è vero. Se però si fa il paragone con il passato, la differenza è molto drastica. Pensa che nel 2002, prima dell'introduzione del meccanismo della patente a punti del 2013, i decessi erano stati oltre 1200. Per quanto riguarda il progetto Ruote Ferme Pedoni Salvi, Spero si dimostri uno strumento capace di educare gli automobilisti irresponsabili e indisciplinati di tutta Italia. Esplode la mania per i pancake lanciati da Mulino Bianco.
0: Lo scorso 16 febbraio, in concomitanza con il martedì grasso, Si è tenuto anche il Pancake Day, la giornata dedicata al tipico dolce americano, oggi molto apprezzato anche in Europa. In questo stesso giorno, la ditta Mulino Bianco ha lanciato sul mercato italiano la sua versione del tipico dolce dei paesi anglosassoni. Mulino Bianco, parte del gruppo Barilla, è una delle aziende leader nella produzione di prodotti da forno, merendine e biscotti sin dagli anni 70. I prodotti Mulino Bianco sono sempre molto apprezzati dai consumatori. Anche nel caso del lancio dei pancake all'italiana, il successo è stato strepitoso. Secondo un articolo pubblicato dal giornale Il Corriere della Sera, il primo marzo, il nuovo prodotto, targato Mulino Bianco, ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni dal lancio. Gli scaffali dei supermercati sono stati presi d'assalto da schiere di curiosi e golosi, così come i negozi di vendita online, dove i nuovi pancake mulino bianco sono stati venduti a cifre fino a 10 volte superiori al normale prezzo di vendita.
1: Lancio di un nuovo prodotto Disponibilità limitata nei punti vendita, domanda dei consumatori, che sale alle stelle, prezzi che immediatamente diventano esorbitanti. Una storia simile l'abbiamo già sentita, Romina.
0: Hai pienamente ragione. La nuova mania per i pancake di mulino bianco ricorda molto quello che accadde nel 2019-2019 per i Nutella Biscuits della Ferrero.
1: A me, invece, riporta anche alla memoria il caso più recente della nuova linea di abbigliamento sportiva lanciata da Lidl lo scorso novembre. Anche in questo caso, i capi messi in vendita da Lidl andarono a ruba in breve tempo e furono venduti sul web a prezzi maggiorati. Credo che non sia un caso, Romina. Secondo me siamo di fronte a una precisa strategia di vendita, non credi?
0: Mm, Non so. È probabile che in molti casi ci sia di mezzo il marketing. Per quel che riguarda i nuovi pancake mulino bianco, I vertici dell'azienda italiana hanno fatto sapere che, dietro la scarsa reperibilità del nuovo prodotto, non c'è alcuna tattica. A loro dire, il successo del prodotto sui media e sui social avrebbe aumentato la domanda dei consumatori e colto di sorpresa la catena di distribuzione.
1: Pensi che abbiano detto la verità? Io non ci metterei la mano sul fuoco.
0: A me, invece, sembra una spiegazione plausibile.
1: In Italia i pancake non sono diffusi come nei paesi anglosassoni. Non trovi strano questo improvviso e sorprendente successo?
0: No, non lo trovo perfetto. Per nulla difficile da comprendere. Ho letto su Repubblica recentemente che, secondo un'indagine di mercato commissionata da Barilla, sono circa 4 milioni gli italiani che consumano abitualmente i pancake a casa.
1: Davvero? Non me lo sarei mai aspettato. Mm,
0: I gusti degli italiani sono in continua evoluzione, Alessandro. Credo che anche la pandemia abbia giocato un ruolo importante in questo cambiamento. Come ha detto la responsabile del marketing di Barilla, In un anno in cui abbiamo imparato a scoprire la felicità nelle piccole cose, abbiamo capito quanto fosse importante proporre non solo nuovi gusti, ma anche una nuova e pratica modalità di consumo che permette di stare insieme e divertirsi. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo terminato e un caro saluto.
1: Eccoci qua, come sempre, è un grande piacere Romina.
0: Ciao Ale, ciao a tutti.